0: סיפור על מרגל סובייטי בוגד ומזוודת מסמכים סודיים ביותר. על אדם היסטורי עם פגם קל בדיבור, מפגש לילי מפחיד באתונה ומתכון לרוטב מפלפל חריף, טרינידד סקורפיום.
1: סיפור על מרגל אחד סובייטי שגנב סודות מהרוסים ומצבורי נשק ממולכדים שפיזר הקג"ב. גם על אדם אחד עם פגם קל בדיבור, שלפעמים יוצאת לו אש סורקת. וגם נחשוף את הסוד של המתכון הכי ממכר לרוטב הכי טעים שמכינים מפלפילים חריפים מסוג טרינידד סקורפיון. נתחיל את הסיפור שלוש בלילה, והטלפון מצלצל ומעיר אותי. זה דבר מלחיץ. מעבודת מודיעין במשך שנים רבות למדתי ששיחת טלפון בשלוש בלילה לא יכולה להיות בשורה טובה. נכון, יכול להיות שזה רק טעות במספר, אבל זו יכולה להיות גם שיחת טלפון מאדם שנמצא במצוקה ושזקוק לדבר איתי בדחיפות. אז טלפון כזה בשלוש בלילה הקפיץ אותי מהמיטה בתחילת חודש אוקטובר שנת 1991. אתה זוכר איפה היית שנת... באוקטובר 91? <laughs> אתה לא זוכר, אה? לא חשוב, אני זוכר איפה אני הייתי. בחוץ היה סתיו. החדר היה קר, התיישבתי במיטה, התעטפתי בפוך, הדלקתי את האור, אני מרים את האפרקסת, את השפורפרת, ובצד השני של הקו אני שומע, הלו, בקול שקט ומנומס. ואדם די צעיר, שאני לא מזהה, מתחיל לדבר בקול שקט ובמבטא מזרח אירופאי בולט. דבר ראשון, הוא מזדהה בקוד על ידי שאלה בת שבע מילים באנגלית. זה קוד שאני מכיר. אני מכיר אותו היטב, אבל אני שומע אותו רק לעיתים רחוקות, וזה לשמחתי. אתה יודע מדוע? כי זה קוד של מצוקה ושל הודעה דחופה. חשיבות עליונה. מעט זמן, מאוד דחוף. אוקיי, שלוש בלילה, <coughs> שיחת טלפון, אני בבית שלי בתל אביב, אני לא מזהה את הכול, אני לא יודע מי הבן אדם הזה, אבל לפי הקוד ברור לי מה האדם הזה. ברור לי שהאדם הזה הוא נכס. נכס, בשפת המודיעין, מקור מידע בעל דירוג עליון. הקול מסתדר לי במוח בתוך שלוש שניות, ואני עונה לו אה, לפי הפרוטוקול. אני עונה לו בתגובה של שבע מילים באנגלית, הוא מקשיב, ונדמה לי שאני שומע את הנשימות שלו. הוא משתהה כמה שניות, ואז בקול ברור הוא מוסיף עוד ועוד משפטים. הוא מדבר מהר וברור במבטא המזרח-אירופאי הזה שלו. הוא נשמע לי מתוח. ברור לי מהקול שלו שהשיחה לא נוחה לו. נדמה לי שאני שומע לפי רעשי הרקע שהוא במקום ציבורי, אבל uh, בתוך בניין אני שומע רעשי רקע, אבל לא מכוניות, אלא אנשים, ויש הד. כלומר, הוא בתוך בניין. אולם הוא מסדרון, אני מקשיב לו. וכפי שאתה יודע ואתה מכיר אותי טוב, אני הרי קפדן גדול בכל מה שנוגע למילים, למשפטים, לקולות. אני אוהב להקשיב ולזהות מצבי רוח לאנשים לפי הדיבור שלהם. אז אני שם לב מיד לפרט אחד שלדעתי חשוב לזכור. האדם הזה... יש לו פגם קטנטן בדיבור. הוא מדבר, ומדי פעם נשמע כאילו שהלשון שלו בורחת לו מבין הסיניים. כשהוא מבטא את האות אס, היא סורקת לו, טיפה, כאילו בסוג של פינוק. לא תמיד, אבל לעיתים. אני שם לב לעוד דבר, שבסוף כל כמה משפטים יוצא לו מין המהום כפול כזה מוזר, שנשמע כמו קצה של שאלה. הוא אומר, הם-הם-הם-ה. טוב, פגם או לא פגם, אני מקשיב לו. ומבין היטב את הכוונה שלו. הוא מסיים ומשתתק. אני מאשר לו שהבנתי, ואני שומע שבצד השני של הקו הוא נושם לרווחה, ואז הוא מנתק. כשהוא דיבר, וזה רגיל במקרים כאלה, אני מרגיש שהאדרנלין טס לי בדם ומעיר אותי לגמרי. השינה נעלמה ממני. כשהוא מסיים, אני יוצא במהירות מהמיטה וניגש למחשב שכבר מהבהב לי, You have a message. ההודעה שלו אליי היא קצרה. בנוסחת ככה שקורה סתמי, יכול לראות שזה מין הודעה לגיטימית, כאילו שני אנשים מפטפטים בקשר לאיזו בעיה של בן משפחה פלוני. אבל אחרי שאני מפנח ומתרגם את ההודעה שלו באמצעות הקוד היומי, מסתבר לי שזה עוד הקפצה לשליחות, ושהאיש הזה למעשה מזמן אותי לפגישה עם אדם שלישי, אדם שלישי מסתורי שאני לא מכיר, גם את הראשון אני לא מכיר. ואתה יודע מה? הפגישה הזאת בעוד יומיים. איפה? באתונה ביוון. המכתב הזה, מהאיש הזה, שיש לו לפעמים פגם קטן בדיבור, ומדי פעם יוצא לו אש סורקת, אש סורקת, מתאר בתמציתיות גיוס של מקור בקגב, שזה ארגון הביון הסובייטי. מדובר בגיוס של מקור בכיר, נכס. זה אדם שברשותו מסמכים שיכולים לעזור לישראל במאבק האינסופי כמעט. למצוא ולעצור בוגדים ומרגלים שפועלים נגד ביטחון המדינה. האנשים האלה פועלים בישראל ובעולם, ויש כאלה, אנחנו יודעים שיש כאלה. יש כאלה שפועלים בארגוני ביון זרים, במטרה שלהם לדעת עלינו יותר ממה שאנחנו רוצים שהם אוקיי, okay, המכתב שלו מתאר עוד משהו, הוא מתאר מיקום. של הפגישה עם המקור, את המועד, את היום ואת השעה. במכתב יש גם אלטרנטיבה, במקרה של צורך בדחייה בגלל מקרה חירום או גילוי או איזה חשד. הוא גם הוסיף הצעה לדרכי מילוט אפשריות ובית בטח, מה שנקרא סייפהאוס, שניתן יהיה להסתתר בו מספר שעות או מספר ימים באתונה במקרה של הסתבכות. בקיצור, ברור לי מהמכתב שהאיש הזה הוא בא מקהילת המודיעין, וברור לי שהוא איש שטח מקצוען. אתה יודע מה? מה שלא ברור לי, וגם לא מופיע במכתב, זה מדוע הוא פנה דווקא אליי. איך הוא בכלל יודע מי אני ומה אני? איך הוא יודע במה אני עוסק? רוב האנשים לא יודעים, ובוודאי שלא אנשים שאני לא מכיר. הבטן שלי מתחילה קצת להתהפך לי מרוב דאגה. האמת, אפילו הרבה מתהפכת לי. ברגעים כאלה אתה לא מרגיש בטוח אפילו במיטה שלך, בבית שלך, בתל אביב. אוקיי, אבל עכשיו כבר ארבע לפנות בוקר, והבטן שלי הפוכה. אני עושה לי קפה קצר, מרים טלפון, מצלצל לתורן במשרד. הוא עונה לי בקול מנומנם, 4 בבוקר, אני מדווח לו על השיחה ועל ההתכתבות, אני שומע, הנשימות שלו שהיו רגועות, הופכות להתנשפות. אוקיי? הוא קלט את חשיבות העניין. אני מחכה כמה דקות ליד הטלפון, אחרי שסיפרתי לו, התורן חוזר אליי עם תשובה חיובית, אבל בלי הוראות כציד להגיב. הוא מבקש להמתין. עוברות עוד כמה דקות, ואז אני אחד, שהפנייה של האדם הזה אליי הייתה בהכוונה של אחד הבוסים שלי, אז זה קצת מוריד אותי מהלחץ. ואז אני מקבל הנחיות איזה זהות לבחור, כלומר איזה פספורט, עם איזה פספורט לנסוע. מבחינת לאום, מה להגדיר את מטרת הנסיעה? מקבל הנחיות לגבי הפספורט, לגבי כרטיס הטיסה, ובגדול, אישור לצאת ליוון. וכמובן, כמו תמיד, הם אומרים לי, תעשה את הכי טוב שאתה יכול. אוקיי? Okay. ארבע וחצי כבר, רבע לחמש, אני חוזר למיטה, עושה קצת נשימות מוכוונות <sighs> כדי להנמיך את הדופק, שאני אצליח להירדם, ואתה יודע מה? נרדמתי. בבוקר אני אורז למזוודה קטנה לנסיעה של כמה ימים. קצת בגדים בינלאומיים, שזה חליפה קהה וכמה חולשות בהירות, בלי תווית של יצרן ובלי לוגו. אני גם אורז לי לתוך המזוודה הזאת, במרכאות, קצת תושייה, קצת יכולת הילתור. ובעיקר מה? מחשבה מחוץ לקופסה. וכן, גם קצת אומץ. עד כמה שיש לי אומץ, אנחנו מכירים. אני לא אמיץ גדול. אבל צריך לנסוע, אז אני נוסע. 15 שעות מאוחר יותר, איפה אני? נכון, בבן גוריון, באבירון, אל על, מחלקת עסקים, לאנתונה יוון. אוקיי, עכשיו ברשותך אני אעשה פאוזה קטנה בח... ובכרונולוגיה, ואני אקפוץ קדימה 23 שנים. אוקיי, okay. תשכח מ-1991, 23 שנים קדימה, מאוחר יותר, או דיוק, חודש יולי 2014. מה מתפרסם? מתפרסם בעולם סיפור מדהים. מתפרסם שאחד בשם וסילי מטרוכין, שהיה איש, מודיעין, איש המודיעין הסובייטי, איש ה-KGB, קג"ב אז, גנב והבריח בתחילת שנות ה-90 מצבור אדיר של מסמכים סודיים מאוד. מברית המועצות לבריטניה. אתה קולט את הסיבוב. בהתחלה שנות ה-90, השיחה שקיבלתי בלילה, 1991 אוקטובר. ברור שאתה קולט. ואז מה מתפרסם? ב-2014, כן? שהמסמכים כוללים גם רשימות שמשתרעות על פני 40 עמודים, בצפיפות, שמודפסות ברשימות בצפיפות, ובהם רשימה מפורטת של מאות מרגלים סובייטים וגם בוגדים מערביים. ששיתפו פעולה ושריגלו במערב למען ברית המועצות. יותר מדהים מזה, שימי לב. מה שהתפרסם גם זה שהמסמכים חשפו מפות ונקודות ציון נ"צ בכל רחבי אירופה, מח... מקומות מחבור, משלשים, סליקים, שבהם הטמינו סוכנים של ה-KGB, של ה-CGB, הוראות, הפעלה, צפנים, ושימי לב גם נשק. עכשיו, מה עוד יותר גרוע? <coughs> מתברר... כשכל הסליקים האלה היו ממולכדים בחומרי נפץ. כלומר, אדם שיגלה את הסליק במקרה ויפתח אותו בלי שהוא יודע איך, עלול להתפוצץ יחד איתו. פחד? ברור שפחד. אוקיי, ברור לך שזאת הייתה לכל הדעות הדלפת המודיעין הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה. ברור שבהיסטוריה של המודיעין הסובייטי. היא חשפה את תוככי מערך הריגול והמודיעין הסובייטי של שנות ה-80. בתחילת שנות התשעים. לסובייטים ולקייג'י בי זאת הייתה קטסטרופה מודיעינית. לאחרים, כמו לנו, זאת הייתה הזדמנות פז. אוקיי, בואו נעזוב את ה-2014 ונחזור אחורה שוב. אתונה, 1991. אני נוחת בשדה של אתונה, השדה הוא מנוסים, אוקטובר, לקראת סוף השנה. אני לוקח מונית, נותן לנהג חמש, תשע כתובות. באתונה כדי שיעשה כל מיני סיבובים, כדי שאני אוכל להיות בטוח שאף אחד לא עוקב אחריי. אוקיי, הוא נוסע מכתובת לכתובת, אני אומר לו, תמשיך לכתובת הבאה. בינתיים אני מסתכל בחלון האחורי ובחלון הצדדי, אם מישהו נוס, יושב לי על הזנב. אחרי שעה שאני כבר נרגעתי, הבנתי שאני נוסע לבד, אני מבקש ממנו להגיע לרחוב מרתונו דרומו מספר 1. רחוב מרתונו דרומו מספר 1, אתה בטח זוכר, בעניין שגרירות ישראל אני מציג דרכון, אני עובר את השומרים החמושים, עולה לקומה השנייה, יש עוד שומר במסדרון עם נשק. אני מזדהה ומראה לו עכשיו תעודה בצבע התכלת, אתה זוכר את התעודה? נכנס ונפגש עם מם, נציג המשרד ביוון. אוקיי, כמה מילים על מם. אני ומם מכירים שנים, אנחנו מיודדים מאוד. עשינו יחד קורס ניעור עוקבים ביפו ובדרום תל אביב. זה היה לפני הרבה שנים. כשהיינו מתלמדים. אחר כך עשינו עוד קורס, ועוד קורס, ועוד קורס, ועוד קורס. ועוד קורס. אחר כך היינו ביחד בכמה שליחויות, אחר כך נפרדו דרכינו. לא ראיתי אותו. עכשיו הוא ביוון. הוא קצת השמין, טיפה מקריח, מאוד שזוף. אני יודע שהוא כמוני מאוד אוהב להשיט יאכטות. הוא ביוון, ויש לו הרבה הזדמנויות לשוט, שט ומשתזף. אז אנחנו נפגשים עכשיו, אני מחבק אותו, אני מעיר לו בקינה על השיזוף שלו. הוא לא מדבר הרבה, מכוון אותי לאורך המסדרון. ואנחנו נכנסים יחד לחדר שקט. חדר שקט, בכל בניין שגרירות יש חדר כזה, זה חדר שלא ניתן להקליד בו ולא ניתן להאזין למי שמדבר בו. חדר סגור כמו שצריך. הוא, להפתעתי, כבר יודע על המשימה שלי. הוא עושה לי כמה סימנים, אני עושה כמה סימנים, הוא אומר משהו, אני אומר משהו. ואז אני מנצל את ההזדמנות ושואל אותו, מה הוא יודע על המטלפן האלמוני, בעל המבטא הזה, זה מדבר ככה. הוא מושך בכתפיים, לא מכיר, לא יודע. או שהוא באמת לא יודע, או שהוא מסתיר את הזהות שלו ממני, אין לי מושג. אני מנסה שוב, אני אומר לו, תשמע, האיש הזה שציצל, יש לו לפעמים אס סורקת. אש, אס סורקת. כמו אדם שהלשון של שלו משתרבבת לו מחוס לשיניים בתוך דיבור פינוקי כזה. הוא אומר את האות אס, וגם בסוף המשפט יוצא לו מין סוג של המהום כפול מוזר כזה, שנשמע, בסוף המשפט כאילו שואל שאלה. Hmm? Hmm? לא, הוא אומר לי, לא יודע, לא מכיר תעלומה, לא, לא, לא יודע. עכשיו, מם חכם, הוא לא שואל אותי הרבה, והוא גם עונה בקיצור. טוב, אני מבקש כמה עצות התמצרות, אני מזמן לא עבדתי ברחובות של אתונה, הוא עונה לי בשמחה, ואז הוא מלווה אותי למטה לקומת המרתף של השגרירות. שם, כמו ברוב השגרירויות בעולם, יש חדר גדול, מלא ארונות ממתכת, יש כספת גדולה. פותחים את הדלת, אני מקבל קצת ניירות, מקבל קצת זה, מקבל פה שם, לא נרחיב את הדיבור, מקבל מכשיר ביפר ייעודי, ויש גברת אחת, נחמדה מאוד, צעירה, שמרעננת לי הוראות בטיחות. אוקיי, מה עושים במקרה כזה, מה עושים במקרה כזה? ואז במקום אקדח, אני מקבל שני מפתחים משירות ביטחון כללי. אוקיי, בסדר. לא בטוח שאני צריך, אבל אני לא מתווכח עם הגברת משירות ביטחון כללי. מקבל. יחד עם שני המאבטחים, אנחנו יוצאים מהשגרירות, ולשמחתי ברכב לבן. אני שמח שזה רכב לבן עם מספר יווני רגיל ולא מספר דיפלומטי. אוקיי, הלאה. המשימה שלי, כזכור, בהמשך לשיחת הטלפון, האיש שהקפיץ אותי בשעה שלוש בלילה, צורך לפני יומיים, היא לפגוש אדם שהיה כנראה שותף לבגידה ולגניבה של מתרוכין ההוא. זה ההוא שגנב טונות של מסמכים מה-KGB. נראה שהאיש ההוא... ראה ויודע פרטים על מרגלים סובייטים שפועלים בישראל. עכשיו נעשה פאוזה קטנה. כפי שאתה זוכר, לשירותי הביטחון הישראלים יש חשבון ארוך עם ה-KGB הסובייטי. יש לנו צמאון לדעת יותר על הפעילות של הארגון הקשוח הזה באירופה, בכלל, במזרח התיכון ובישראל בפרט. עכשיו, האיש הזה שאני אמור לפגוש אותו, כך לפי האיש המטלפן האלמוני ההוא שמדבר בססה, שצלצל עליי אז בלילה, האיש הזה היה עמית של מטרוכין, גנב המסמכים. ויש סיכוי שבעזרתו גם אנחנו נוכל להיחשף לחלק רלוונטי מהמידע שהוא גנב וחשף. מידע שיכול לעזור לביטחון המדינה כמובן. הצפי שבמידע יהיו פרטים שיחשפו מרגלים סובייטים שפועלים בארץ, שפועלים בישראל. עכשיו, אתה מבין? כל העסק על הכתפיים שלי. עכשיו, אני עכשיו באתונה, חורף, לילה. אני צריך לפגוש איזה רוסי שמעולם לא ראיתי או פגשתי. אדם ששירת בארגון הכי עויין שהיה אי פעם לשירותי הביטחון הישראליים, KGB, KGB, אני זוכר שאז בלילה במכונית לכיוון הפגישה עלתה בי עוד מחשבה שאולי בכלל כל העסק הזה זה בכלל מלכודת. שהמטרה היא בכלל להזיק לישראל באופן כללי, ואולי אפילו להזיק לי באופן אישי. אולי זה חשבון שפתחתי עם מישהו פעם, אולי מישהו יודע אולי מישהו לא יודע. כל הבלאגן הזה עושה לי מהפכה בראש ובבטף, בסדר? ואני במכונית, צילגר עם הבחורים הגבוהים הגדולים משירות ביטחון כללי, במעילים הכהים שלהם נוסעים לכיוון מקום הפגישה, לילה. עכשיו, מ׳ בשגרירות נתן לי מעטפה חומה, הייתה סגורה בנייר דבק, אני פותח אותה בפנים, יש צילום קטן בשחור לבן, נראה כמו פוטו רצח, אתה זוכר מה זה הצילומים הקטנים האלה של הפספורט בשחור לבן, של פעם. אני בעזרת התמונה הקטנה הזאת אמור לזהות את האיש הזה, את האיש הזה אתה שואל אותי, האם זה הכל מה שיש לי? התשובה כן, הכל מה שיש לי. אוקיי, אני גם יודע את הכתובת של הבית קפה. אז הבית קפה שתוכננה להתקיים בפגישה נמצא מול מלון אלקטרה מטרופוליס. זה מקום, מלון שאני מכיר היטב, באתונה. הוא ממוקם בערך 200 מטר מכיכר סינטה גמא. עבורי זה מיקום מעולה, כי א', אני מכיר את הסביבה, בית האזור הזה תמיד מלא אנשים שם, וקל להתחמק שם ממעקב. אוקיי. אנחנו מגיעים למקום שעה לפני המועד ש- שתוכנן. זה, זה הנוהל שלי. אנחנו נכנסים ללובי של המלון, אלקטרה. המלון ממש ממול בית הקפה. עכשיו, נכנסים ללובי, קודם כל מחפשים סמאחים, שזה כידוע סימנים מחשידים. מה מחפשים? מחפשים משהו חריג, אנשים חריגים, התנהגות חריגה. אתה יודע מה, לילה, מה הכל נראה רגיל. לפחות באותו רגע. אבל מניסיון של שנים, אני יודע שהלקח, לפי תורת מקרים ותגובות, מכת"גים, שמצב כזה יכול להשתנות בתוך שניות מרגיעה לקטסטרופה. זה יכול להשתנות מסבבה לאסון בתוך שניות. אז הלב שלי דופק, אני בלחץ. א', אני די חושש מהפגישה. ב', התנאים ממש לא לטובתי. אבל אני מפעיל תרגולת. סוקר מסביב, מסתכל, סורק, סוקר, סוקר, סורק. המפתחים מהשגרירות, החבר'ה האלה רגילים להיות בקבוצה סביב איזו אישיות חשובה, או מאחורי איזה גדר או באיזה חומה. הם לא רגילים לעבודה חשאית, בטח שהם לא רגילים לעבוד תחת כיסוי. מאבטחים? אז הם לחוצים מוות. לדעתי, שני הבחורים הגבוהים האלה, במילים הקצרים שלהם, בולטים כמו שני מגדלורים. אחד מצד אחד שלי, אחד מצד שני שלי. אתה יודע מה, אבל אולי זה רק רגישות היתר שלי. אוקיי, נמשיך. אני מתמקם מול החלון הגדול של הלובי ומשקיף לרחוב. המאבטחים מתיישבים סוף סוף, שותקים. הידיים, הידיים שלהם איפה? בכיסים של המעילים. הלב דופק לי, אני מציץ החוצה וצופל חזית בית הקפה, ממתין. לאט לאט עם הזמן, הלחץ קצת יורד. שותים קפה, נרגעים, לא יודע. עכשיו אני סתם מתוח, בלי פחד. בשעה שתוכנן, מגיעה מונית. אני מזהם מהצילום, פחות או יותר, את הרוסי יוצא ממנה ונכנס לבית הקפה. כבר אין גשם, הוא מאוד גבוה. בן אדם ענק, הפתיע אותי. במעיל ארוך ובהיר, נראה שעשוי מכזה צבע של גמל, שיער גמלים. נראה מעיל יקר, הרוסי, הבחור הזה, גנדרן. גם הנעליים שלו בהירות. עכשיו, לפני שאני חובר אליו, אני מבקש מהמאבטחים שלי שישארו לשבת. שאני אלך לפגישה לבד. שלא יבהל לי הרוסי הזה כמה שהוא גדול, שיראה פתאום נכנסים שלושה גברים לבית קפה כשהוא מתוכנן להיפגש רק עם גבר אחד. עכשיו, הם, זה עבודה שלהם, כמובן שהם מסרבים. מתחילים לקום. נראה שהם גם חוששים להשאיר אותי לבד, וגם רוצים לקחת חלק בחגיגה, ברור, הם מאוד סקרנים. עכשיו, אני מזהה שהשניים, הג'ינג'י הוא הכי אסרטיבי. הוא מטלטל את הראש מצד לצד, הוא עושה לי לא, 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 לא. אני בא איתך, אני מביט לו בחומרה, מכווץ את המצח, מצמצם את העיניים, עושה לו פרצוף מפחיד, והוא באמת נבהל. הוא ממתן את הסירוב שלו, הוא נעצר. אני חוזר ומביט בהם, בשניהם, ועם השפתיים מסמן להם בלחש, באנגלית, sit down. be patient, trust me, everything gonna be alright. תשבו, סבלנות, תסמכו עליי, הכל יהיה בסדר. לשמחתי, שני הבחורים מצייתים, מתיישבים חזרה. אני מרים את הצווארון של המעיל, יוצא החוצה. אני חוצה לבד את הרחוב, ונכנס לבית קפה, ונעצר צעד אחד אחרי הדלת. מבית פנימה. חשוך, מעט אנשים, שקט, ששה של סיגריות, אני מזהה ריח של קפה, קפה טרי. יש גם ריח של תבשילים ויש ריח של טיגון. אני מביט פנימה, העיניים שלי מתרגלות לאט לאט לאף לולית. הרוסי יושב בעומק המקום, אני מזהה בצד שמאל בדיוק כפי שסוכם. אני מזהה את המעיל הבעיר שלו, ממקודם, והרגליים שלו מקופלות אחורה. אני רואה על הרגליים את הנעליים הבעירות. עכשיו, תנועת הגוף שלו, תנוחת הגוף שלו, מלמדת שהוא מוכן לקפוץ לעמידה. כלומר, תנוחת הגוף שלו לחוצה. הראש שלו מוטה קדימה, הסנטר שלו מורם ככה, אתה רואה? ואני מתקרב אליו לאט. הפנים שלו בחושך, אני לא רואה את הפנים שלו. הוא יושב עם הגב לקיר, אני זוכר שהקיר מאחוריו היה מכוסה בבעד אדום, בעיר כזה, בעיר הדפסים של המקדש, האקרופוליס. עכשיו, הוא מביט אליי, לא זז. יושב מתוח, אני מבין. וואלכ, הכ... כמה שהוא גדול, הרוסי הזה לחוץ, בדיוק כמוני. עכשיו, אני מתאר לעצמי שגם הוא הצליח למצוא איזה צילום שלי. כמו שאנחנו הצלחנו למצוא צילום שלו. ויש סיכוי שכמו שאני מנסה לנכס אם הוא האדם הנכון, הוא מנסה לנכס אם אני האדם הנכון. אני, כשאני מתקרב, אני רואה לאט לאט שהוא בוחן אותי, לכן אני מתקרב מספיק קרוב שיזהה שאני האיש שלו, ואני הולך מספיק לאט שלא יבהל, כאילו אני מתקיף אותו. כשאני מתקרב לשולחן שלו, אז אני רואה כמה שהוא גדול, או ענק, רחב כתפיים, חליפה שחורה, חולצה שחורה בלי עניבה. ומלא המעיל העבה הבהיר רחוס ככה עד למעלה. לראש יש לו כובע שעושה לו צל עליי, על הפנים, על העיניים. אני עומד, הוא יושב. עכשיו, אני ממש קרוב אליו. אז הוא מרים את העיניים אליי, בלי להרים את הראש. אז הוא מרים רק את העיניים, מביט בידי הגבות שלו. הל"כ עושה לי מבט אדיש. עכשיו, האיש מקצוע, אני שטח. הפנים שלו בחושך. אני רק רואה את הלבן של העיניים. וכשאני מתקרב, אני מסמן לו ביד, ימין, מין תנועה, סימן כזה שסיכמנו שזהה שזה אני. אני מושיט לו יד ללחיצה, איך אני מושיט יד? אתה יודע איך אני מושיט יד לחיצה, כל האצבעות מתוחות ופתוחות, כף יד פתוחה, אין לי מה להסתיר. הוא לוחץ לי את היד, הוא מסמן לי עם הראש ככה, תשב. אני מעשה שלשנייה, ואז אני מחליט, ומה אני עושה? אני מזיז את הכיסא שהיה מולו לצידו, ומתיישב כמעט על ידו, כתף אל כתף. מי שמתבונן מהצד, זה נראה כמו שני חברים שיושבים ומחכים לעוד חבר או שניים שיצטרפו אליהם מיד לשולחן. <laughs> עכשיו, הוא כבר לא יכול להביט בי מקדימה, הוא צריך לסוף את הראש. אז הוא מסיים לו את הראש הגדול שלו, אני רואה, הוא לא מוריד את העיניים, ונראה שגם הוא קצת נרגע אחרי שראה אותי. האמת שעכשיו, אני יותר חושש ממנו, כי כשאני יושב, אני רואה כמה הוא ענק. הבן אדם ענק. נראה גבוה גם כשהוא יושב. כפות הידיים שלו על השולחן, ויש לו שפם שמכסה את כל השפה העליונה שלו. עכשיו, הוא ממלמל משהו, ואני בקושי שומע מה הוא אומר. ואתה יודע מה? פתאום אין לי בכלל ביטחון שהוא נמצא פה בבית קפה לבד, כמו שסוכם. מה שמתרוצץ לי בראש זה שייתכן ששעה קודם, כמו שאני הבאתי שני מפתחים, הוא הכניס למקום הזה אנשים שלו. יכול להיות שאנשים שיושבים בשולחנות מסביב זה לא סתם יוונים ששותים קפה. או אוכלים זזיקי, uh, יכול להיות שזה אנשים שלא. עכשיו שים לב, אנחנו יושבים בפינה הרחוקה מהדלת, ככה שאין לי הרבה סיכוי להימלט. הלב שלי ממש התחיל לדפוק, אבל אני משחק אותה רגוע. מה אני עושה? קודם כל משפר מעט את הזווית של הגוף, לעומתו. שם את המרפק שלי על השולחן, שלי עצמו. ככה שבמקרה הצורך, אני אוכל להגן לעצמי על הפנים ועל הראש באמצעות יד שמאל, נגיד אם הוא נותן לי איזה בומבה. אבל מה אני עושה? מחייך אלי החיוך, שיראה כמה השיניים שלי לבנות ויפות, מרים את הגבות כמו בפגישת מחסוך בתיכון, מרים את הפנים שלי אל האור, סימן ברור שאין לי מה להסתיר. לי אין מה להסתיר, אבל אתה יודע מה? אין לי שום מושג על הכוונות של הרוסי הביריון הזה. לא בטוח מי הוא, מה הוא, לא יודע מה הוא מסתיר. אין לי ביטחון לגבי הכוונות שלו, של הגוליית הזה. הרוסי הזה עם השפה מענק וכפות הידיים כמו שתי מתקות ענקיות, כולו שרירים. ואז, ואז, באותו רגע, הוא פתאום עושה תנועה מהירה וקצרה עם הגוף, מרים יד אחת לכיוון שלי ו... אוקיי, תשמע, בוא נעשה פה הפסקה, הסיפור. בסדר, עברה חצי אני רוצה קצת את זה. אני אשתה לי קפה, נעשה הפסקה, ואת ההמשך, ואת סוף הסיפור, אה, נספר בשבוע הבא. אז תודה על ההקשבה עד עכשיו, ולהתראות בחלק השני של הסיפור.